0: Das meine Freunde. Ich uh, willkommen in Mütterchen Russland. Ich uh, habe, ich bin, mein Name ist David. Uh, ich habe euch uh, hier, ich habe Aufgabe zu begrüßen. Uh, ich habe wunderschöne Mädels kennengelernt. Sind zwei hübsche Frauen. Um, ich habe nachgeschlafen, <lacht> um, aber ich bin leider nicht alleine zu Hause. Wir haben hier Kumpel Mirkovic. Und äh, ja, Mirkovic bastelt und baut und blöck, schon, der klappert und knistert. Und ja, es ist halt ein Mirkovic. Wir alle brauchen einen Mirkovic zu Hause. Und äh, ich habe noch einen anderen Freund hier, er ist, ist Brunowski. Doch äh, Brunowski ist, ist ganz entspannt. Der Brunowski schläft den ganzen Tag macht den Krupp und macht auch und ihr wisst schon, ja. So, vielleicht, wenn ich jetzt ganz nett und freundlich bin, dann kann ich vielleicht einer von den schicken Mützen <lacht> äh, noch, äh, ihr wisst schon. Ja. Ich, die Mädels haben gesagt, ich bin ein bisschen, ich nicht wissen, was das ist. Aber ich soll sagen, viel Spaß bei äh, eurem Podcast. Ja.
1: <lacht> er hat hübschen Mädels gesagt. <lacht> Hatta, <lacht> das heißt du bist hübsch und du auch Hi, willkommen bei Nerdgazim, wir sind schon am abnöden wie, man, wie nennt man das? Fangirl, das ist die Fangirl Das ist ein äh, eingetragenes äh, Verb Definitiv, steht so ein Duden Okay, ich see. bin ich fest dafür es gibt kein deutsches wir, Wort, was das so gut beschreibt.
0: Wir fangirlen, äh, David. Warum, warum hat David eigentlich den Podcast eingeleitet? Ähm,
1: er Erstmal hallo, hier ist Tun. <lacht> hier ist Caro. Und äh, herzlich willkommen zu Nerdgeson. Ähm, ja, warum hat er den Podcast eingeleitet? Ähm, vielleicht wegen... Weil das hier gerade so ein bisschen läuft, wie mit äh, osteuropäischen Bauweisen. <lacht> So klischeebehaftet, behaftet, genauso klischeebehaftet äh, ist auch David. Ja. Also wenn ihr es sehen könntet, ihr würdet es feiern. Hart.
0: Hart feiern. Also das ist jetzt schon, da kam jetzt das Ostkind durch. <lacht> ich kam hier, also wir sind heute bei Toni, Toni ist umgezogen. Ja. Ähm, und ich kam an und habe tatsächlich die Halterung für das Mikro vergessen. Also nicht mal das eigentliche Mikrohalter, das, der ist da. Das Mikro ist da, das Kabel ist da, der eigentliche Halter ist da, aber die Befestigungsklemme für den Tisch vergaß ich. So haben wir einen Halter ohne Klemme und auch keinen Ständer dazu. Mhm. Und dann mussten wir ein wenig improvisieren und dann
1: holte der gute Mirkovic. <lacht> wenig... Ähm, was hat er zuerst gehabt? Gaffer. Erst was Gaffer und das ist extra so Gaffer, was nicht an äh, Möbelstücken so hängen bleibt, so ja. an Furnieren und so. Ja. Also gutes Gaffer, Baustellen-Gaffer. Baustellen und dann kam man mit äh, Baustellen-Frischhaltefolie. <lacht> so würde ich es nennen.
0: Ja. Und damit haben wir jetzt den Mikrohalter an das Tischbein gewickelt. Das Sieht gut aus.
1: Ein bisschen, als hätte der Tisch sich verletzt, habe ja. ich nie festgestellt. Ja. Wir haben es fotografiert.
0: Der Tisch ist jetzt quasi geschient. Ja. Und
1: das hat schon ein bisschen was von mir durch in Russland. <lacht> also, war Gaffer, da kleben wir fest, passt schon.
0: Wir kleben es einfach irgendwo dran. Ja, so schöner Baufusch. Ja, jetzt haben wir das getan, das Mikro hält, Wenn's irgendwann, wenn wir irgendwann erst leiser werden und danach rumst, ist, es fürchterlich im Ohr, dann kann es sein, dass der Mikroständer unser improvisierter Mikro, halt und und hat, versagt hat. Aber ich habe das Gefühl, es ist stabil. Ja. Mhm. Wir haben auch andere Tonverhältnisse, ihr hört das bestimmt, ich weiß nicht, ob es halt. Ha, ha, hu. Okay, wir hätten eine Betonprobe machen sollen dafür.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, aber passt das schon Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Gaffer draufkleben.
0: Ja, zur Not äh, kleben wir danach noch ein bisschen Gaffer drauf.
1: Ja, noch ein bisschen Gaffer. Ja, gut. ja. ja ähm, da habe ich ja schon gesagt, wir sind heute nicht allein. Wir haben noch den Werten Mirkovic und den Brunowski Aha. zu Gast. Brunowski ist ein Hund.
0: <lacht> und er schläft und schnarcht. Das ist ziemlich laut. Und er präsentiert
1: seinen Anus. Warum macht dich das so fertig? Das ist nur mein ein mops <lacht> Er präsentiert seinen Anus.
0: Er freut sich. Und, Und er wackelt mit dem Arsch. Er wackelt mit dem Arsch. Die ganze Zeit mit dem Mutti. Und man kann doch da gar nicht dran vorbeigucken. Der <lacht> Hund ist ein laufender Präsent-Anus. Hm?
1: Präsentiert den Anus. <lacht>
0: <lacht> das braucht keiner. Das ist kein Kommando. Das ist. <lacht> das machen die. Allzeit alle. bereit. Ist allzeit, allzeit
1: bereit. Allzeit bereit. Und bevor jetzt einer fragt, das ja, ist ja es ein Mopsmischling, ein Jack Russell Mopsmischling. Das heißt, er hat, kann vernünftig atmen. Er hat keine Atemnot, wenn er sich freut. Ihr werdet alle ausgekriegt, Wenn ihr einmal darauf <lacht> aufmerksam geworden, auf, auf,
0: oh, über die wenn ihr einmal darauf aufmerksam gemacht wurdet, dass so ein
1: Mops eigentlich permanent seinen Anus präsentiert, dann könnt ihr da nicht mehr dran vorbeigucken. Man muss ja auch dem Hund nicht die ganze Zeit auf seinen Arschloch schauen. Ja, aber
0: das Hündchen dreht sich auch permanent. Und <lacht> er guckt ja auch permanent von einem weg was quasi impliziert, dass er mir sein Internet entgegenstreckt. Und zack, habe ich wieder den
1: Anus vom Vielleicht gehst du ihm auch einfach am Arsch vorbei.
0: Kann durchaus möglich sein. <lacht> In jedem Fall habe ich den Anus vor der Nase nicht gut. Nicht gut. Aber er ist ansonsten ist er wirklich lieb ja. und nett. Und er freut sich, wenn man
1: Miets zu ihm sagt. Der freut sich, wenn man alles zu ihm sagt. Dem, dem kannst du auch... Besonders was an den Kopf schmeißen, der freut sich. Ja, Er freut sich niedlich. Ja. So, genug gehundet. Genug gehundet, zurück zum Nörden. Ja. Worum soll es heute eigentlich gehen?
0: Über Spielweisen, glaube ich. Ich glaube, wir... Spielweisen. <lacht> Die Spielweisen.
1: Spielweisen. Die Spielweisen. <lacht> Boah, ernsthaft. Nee, keine Weisen mit AI, sondern mit EI. Ja. Und wir haben ja nun, wir haben festgestellt, schon in der letzten Folge oder vielleicht war es auch in der spoiler ich weiß nicht, es war zu viel Likör, dass wir bald in die Sommerpause gehen und da haben wir noch einmal überlegt, welches Thema wir denn allgemein nochmal schön in die erste Staffel packen können und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir mal auf Spielweisen und so Spielleiterentscheidungen eingehen wollen. Weil das noch sehr allgemein gehalten werden kann und ähm, das auch noch so ein bisschen zu diesem beginner Beginnerkniege gehört, den wir versuchen konstant auszuarbeiten.
0: Ja. Ähm, und außerdem haben wir da immer mal wieder Situationen, einfach genau. auch, äh, das erlebt man in game im Spiel, äh, dass äh, also es ist völlig normal, dass man als Spielleiter einfach eine Entscheidung trifft an kritischen Situationen oder in Situationen, wo auch das Regelwerk nicht eindeutig ist. Ja beziehungsweise Situationen, die so gar nicht vorgesehen sind und damit einfach eine äh, Regelung äh, festgelegt werden muss. Und die macht bei uns ja in der Regel der Spielleiter, beziehungsweise auch äh, oft in Abstimmung mit den Spielern, wie wollen wir mhm. das jetzt machen, machen mhm. wir jetzt so und so. Ja, und dann kann das halt eben immer wieder vorkommen, dass dann ein Spieler oder zwei Spieler mal unzufrieden sind mit
1: so einer Entscheidung. weil Irgendwer muss sie treffen und meistens ist der, der sie trifft auch immer der Arsch. Oder häufig. Das ist nun mal die Last des Spielleiters, würde ich denken. Ja, ja. Also gerade wenn die äh, Entscheidung dann gegen den, also nicht unbedingt
0: gegen, aber nicht unbedingt auch für, nicht, nicht für den äh, Spieler mhm. selbst, sondern für den Spielercharakter,
1: äh, äh, wie soll ich sagen, spielt oder halt auch so scheinen. Mhm. Ähm, was halt auch mit den Spielweisen bzw. mit den Spielern halt ja auch einhergeht. Ähm, wenn der Spieler eben eine gewisse Erwartungshaltung hat, weil er eben zum Beispiel, ähm, häufig, was ja häufig zum sein kann, Powerplay betreibt. Da hat ein Spieler, der Powerplay betreibt, hat natürlich die Erwartung, dass er ja dementsprechend äh, Skillpunkte sammelt oder sich selbst skillen kann und so weiter und so fort. Oder halt eben auch schnell große Erfolge Genau. Genau, so ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Und wenn der äh, Spieler eine andere Erwartung hat, als das, was der Spielleiter ihm gibt, dann kann das natürlich auch zu einem Konflikt führen. Ne? Das ist ja normal. Ich meine, Das ist ja wie im wahren Leben. Konflikte gibt es überall. Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann,
0: oder was äh, wir mit oder ich persönlich mit als Schlimmstes äh, mit erachte, ist, wenn äh, das innerhalb der Runde in eine Diskussion übergeht, also ja. dass dann der Spieler, also Spielleiterentscheidungen in Frage stellen, das ist natürlich erlaubt, mhm. das soll auch so sein, aber innerhalb des Spiels ist es häufig wirklich sehr störend und sollte auch minimiert werden, also man kann das tun und man kann natürlich auch im Nachhinein mhm. immer noch mal drüber reden, mhm. aber den Spielfluss zu unterbrechen, das sollte einfach reiflich überlegt sein, ja. ob es das wert ist. Ja. Ja, und, oder ob das nicht einfach nur eine bestimmte Befindlichkeit an der Stelle ist, die da in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Wir hatten da Beispiele, wo äh, tatsächlich Befindlichkeiten dann eine Rolle gespielt haben, wo man jetzt äh, auch im Nachhinein sagt, nee, das war eigentlich nicht nötig, da jetzt den Spielfluss derartig zu unterbrechen. Mhm. Das ist dann immer sehr ärgerlich, weil, also wenn euch das selber passiert, dann ist es natürlich klar, dass ihr jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm habt, habt, was das mit den anderen macht, aber mhm. es macht Sinn, darüber mal einfach nachzudenken für sich, zu sagen, ja, okay, das war jetzt vielleicht eine komische Entscheidung und ich äh, gehe nicht ganz konform damit, aber wenn ihr dann das Spiel für eine große Diskussion unterbrecht und dann mit dem Spielleiter hin und her diskutiert, ähm, stört es zum einen den Spielfluss und zum anderen nimmt es auch die Zeit des Spiels. Ja. Und es nimmt auch die Spot-Time der anderen Spieler.
1: Es kostet eigentlich nur allen anderen was. Mhm. Ja. Es ist halt eben so, ähm, dass äh, wir betonen, dass ja immer wieder gerne Rollenspiel ist natürlich auch was Emotionales im besten Fall, weil ähm, du kannst, man kann ja auch Spaß erwecken. Freude ist ja auch eine Emotion. Und wenn das keine Freude machen würde, sondern dann quasi emotionslos laufen würde, dann Wozu denn das Ganze? Wozu denn Rollenspiel? Und äh, das sorgt aber natürlich auch dafür, dass manchmal auch andere Gefühle halt aufsteigen. Das hatten wir auch schon in der Therapiesitzung geklärt. <lacht> ähm, das sind ja jetzt auch nicht unbedingt so positive Dinge, aber wenn man meistens dann eben im Rausch der Emotionalität ist, dann hat man das auch häufig nicht auf dem Schirm. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es einigen von äh, unseren Zuhörern halt so geht, dass die das jetzt quasi so hören, diese äh, Erläuterung, diese Erklärung so in Game derartig dann eine Outgame-Diskussion losbrechen, was ihnen halt vorher so überhaupt nicht bewusst war. Mhm. Ähm, dieser Gedanke oder dieser Gedankengang, dass das dementsprechend äh, diese und jene Konsequenzen nach sich ziehen kann, ähm, dafür ist man nun mal Mensch, dass man sowas nicht immer kontrollieren kann, aber man sollte darüber, wie du schon sagtest, auch mal drüber nachdenken und das mal sacken lassen. Weil vor allen Dingen, ähm, es stört halt einfach diesen Fluss und äh, sorgt halt dafür, dass sich dann auch im schlimmsten Fall der Fälle äh, sowohl Spielleiter als auch Spieler unwohl fühlen. Und das muss man nochmal an der Stelle betonen, finde ich. Ähm, wenn so eine Diskussion losbricht, ähm, Gerade wenn es, nehmen wir mal an, ein krasses Beispiel, die Spieler haben sich in eine Situation verrannt, in irgendeine Form von Dungeon mit Gegnern, die sie, denen sie absolut nicht gewachsen sind. Und der Spielleiter fällt dann eben Entscheidungen, die jetzt nicht so positiv für die Spieler ausfallen, ähm, Da kann es natürlich schnell dazu führen, im schlimmsten Fall der Fälle, dass äh, die Spieler geschlossene Diskussionen gegen den Spielleiter starten. Mhm. Und es muss sowohl Spielleitern als auch Spieler bewusst sein: es ist immer ein Eins gegen viele. Ne? Und das ist, also das ist nicht fair. Sind wir mal Das ist nicht fair. Das sollte man tun nicht vermeiden. Und wenn es zu solchen Situationen kommt, dann muss man äh, nochmal einen Schritt zurücknehmen oder sollte man versuchen, einen Schritt zurückzunehmen und äh, da nochmal tief durchzuatmen und da nochmal drüber nachzudenken. Es bringt, es ist niemandem geholfen, wenn eine. Äh, derartige Diskussion innerhalb des Spiels äh, losbricht. Ihr wisst ja auch nie, ob ihr dann der Einzige seid, der das so empfindet oder ob das jetzt halt nur euch stört. Und ähm, im schlimmsten Fall der Fälle sorgt ihr eben dafür, dass sich alle anderen unwohl fühlen. Ja. ja? Also ähm,
0: es gibt, um mal auch ein bisschen Ausblick darauf zu geben, wie man das Ganze auch regeln kann, gibt es natürlich auch Strategien, das äh, ja. zu umgehen. Also zum einen kann man Tischregeln festlegen. Mhm wie zum Beispiel, also es gibt da unterschiedliche Varianten, was ich äh, viel erlebt habe bei anderen Rollenspielrunden, wo ich selbst Spieler war, waren Tischregeln äh, gesagt, getan. Also was einmal angesagt wurde durch den Spieler, wurde auch so gemacht und es hieß nicht, äh, also es ging dann kein, warte mal, nee, wenn das so ist, dann habe ich das nicht gemacht. Also es gab es nicht. Einmal gesagt, mhm. wurde das so getan. Das ist eine ähm, Tischregel, die zwar relativ streng klingt, Allerdings dadurch auch äh, viel Relativismus, sag ich mal, mhm. im Spiel vermeidet. Mhm. Das kann sehr schnell zu Frust führen, äh, gerade wenn ein Spieler permanent dabei ist, alles zu relativieren. Und äh, dann immer wieder so sich für irgendeine Sache entscheidet und sich dann noch fünfmal umentscheidet, bevor es dann eigentlich irgendwie weitergeht. Das ist sehr anstrengend, mhm. ähm, auch für andere Spieler. Und dem kann man mit sowas entgegenwirken. Dann gibt es andere Tischregeln. Eine Tischregel, die jetzt bei uns zunächst eingeführt wird, ist, es gibt keine Diskussion in-game. Wer unzufrieden ist mit einer Spielerentscheidung
1: oder Spielleiterentscheidung, Spielleiter
0: hat das am Ende der Runde zu klären, also nach dem Spiel. Das ist bei uns zum Beispiel gang und gäbe jetzt, also vor allen Dingen seitdem wir die Online-Runden mhm. angefangen haben, dass nach jeder Runde ein Feedback von mir erfragt wird. Dass ich dann immer noch mal frage, wie hat es euch gefallen, habt ihr irgendwas, äh, was ihr loswerden wollt, hat euch irgendwas mhm, nicht gefallen, wollt ihr nochmal über irgendwas reden? Und, also das haben wir eigentlich im Prinzip schon vorher immer gemacht, dass wir nochmal über die Runde, wenn nochmal Fragen waren oder so, das kann ich mich, das gab es ja oft. Und ja,
1: und ja jetzt werden wir es wesentlich bewusster auch machen. Genau, weil ich glaube, es ist was anderes, das haben wir auch schon festgestellt. Ähm, wir haben nun mal als Tischrunde gestartet und äh, dieses umstellen zum Digitalen, das macht dann doch schon auch einen Unterschied im Miteinander, nicht nur im Spiel. Ähm, dessen muss man sich auch erstmal bewusst werden. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, mit Tischregeln kann man das ein bisschen, mhm. ein
0: bisschen abschwächen, dass es dann nicht so heftig wird. Mhm. Und äh, wenn man jetzt so, so, eine Situation, also so eine extreme Situation hat, wie Toni gerade beschrieben hat, in Dungeon, wenn wirklich alle Spieler unzufrieden sind, dann sollte die Unterbrechung des Spiels natürlich äh, möglich sein. Hm. Also ähm, Da macht das Spiel ja auch gar keinen ja, Sinn, klar. wenn äh, alle unzufrieden sind. Da muss auch der Spielleiter auch nochmal zurückrudern und muss nochmal darüber nachdenken, hm. warum ist das denn so. Ja. Ähm, wo, wo es anders ist, ist natürlich, wenn es die Befindlichkeit eines Spielers ist. Hm. Der äh, kann sich natürlich, das ist auch absolut nachvollziehbar, dass man sich als Spieler mal an einer gewissen Stelle unfair behandelt fühlt. oder das Gefühl hat, man ist nicht äh, zu dem Erfolg gekommen, der eigentlich vorgegeben wurde oder mhm. ähnliches. Oder den man sich
1: einfach vorgestellt hätte, diese mhm. Erwartungen, die man da eben reingesteckt hat, wenn man das so und so macht. Genau,
0: aber ähm, das sind, genau das sind solche Situationen, wo man im Nachhinein Klärungsbedarf hat, definitiv.
1: Mhm.
0: Ich kann das auch als Spieler nachvollziehen oder aus Spielersicht nachvollziehen und bin auch der Meinung, das muss geklärt werden, solche Situationen, äh, bevor Frust aufkommt. Aber es ist innerhalb des Spiels deplatziert. Der Charakter würde das nicht tun. Der Charakter hat die Situation erlebt, mhm. wie sie passiert ist und würde jetzt die Situation selbst ja nicht in Frage stellen an dieser Stelle. Mhm. Und ähm, das muss man auch ein bisschen behalten, dass man einen Charakter spielt und nicht sich selbst. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man sich das auch noch ein bisschen vor Augen führt, dann wird solche, also so eine Tendenz einfach äh, wesentlich geringer mhm. gehalten, dass man da dann das Spiel unterbricht ja weil wenn das im Leben Beispiel jetzt im realen Leben wenn es im realen Leben nicht so läuft wie man es gerne hätte dann
1: meckert man kurz oder regt sich drüber auf aber man, hinterfra also, aber man, man hinterfragt kann, ja jetzt das Leben deswegen, deswegen nicht. man kann ja auch ja. nicht dann zu Gott gehen und fragen jo geht's noch tut <lacht> <lacht> es <Dude. lacht> läuft bei dir nicht richtig ja, ja. Um, das ist schon auch so eine so eine Spielersache dann dementsprechend wie man halt mit sowas umgeht wie gesagt, so ein Power-Gamer, der hat natürlich dann schon so eine, diese, eine hohe Erwartungshaltung. Und ähm, da muss man auch schauen, wie das dann dementsprechend mit dem Spielleiter und seiner Spielleiterweise einherfällt. Also wenn der Spielleiter da zum Beispiel voll mitgeht und dir das erlaubt und so weiter und so fort, dann ist das cool. Ähm, aber man sollte, ich finde, bei manchen Power-Gamern, äh, was ich schon so erlebt habe, ist die Gefahr hoch, dass äh, nur an ihren eigenen Charakter denken. Hm. Das ist, trifft natürlich nicht auf jeden zu und äh, das ist auch alles äh, sehr subjektiv, aber wenn man natürlich sehr darauf bedacht ist, seinen eigenen Charakter irgendwie zu stärken und zu machen und zu tun, dann kann es natürlich schon durchaus vorkommen, dass dafür andere Charaktere unter den Tisch fallen. Und das sollte man halt, wenn man merkt, man ist mehr so der Typ, der gerne richtig reinhaut und so weiter, vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Genauso... Anderes Beispiel, wenn man jemand ist, der Safe Play betreibt. Ne? Jemand, der quasi versucht, so sicher wie möglich zu spielen und geringe Risiken einzugehen, weil ähm, ihm der Charakter lieb und teuer ist oder weil er sich das nicht traut. Also gerade bei Anfängern ist das ja vollkommen normal, dass man erstmal versucht reinzuschnuppern und zu gucken, wie mache ich das jetzt hier und was kann ich tun und was sind die krassen Konsequenzen. Ähm, das ist auch gar nicht verwerflich. Das sorgt dann aber natürlich auch für gewisse Situationen. Ne? Also je nachdem, welche Spielweise man halt hat. Und es ähm, ist auch eine ziemlich harte Aufgabe, glaube ich, für so einen Spielleiter, wenn natürlich jeder Spieler seine individuellen Spielweisen hat und seine individuellen Vorstellungen und man das aber versuchen muss, irgendwie in eine Runde zu quetschen, oder? Mhm. Definitiv. <lacht> also am schlimmsten ist
0: es, wenn alles aufeinander trifft, ähm, obwohl es eigentlich auch noch handelbar ist. Schwierig ist es, äh, finde ich, die Spieler da rauszuholen aus solchen Sachen.
1: Mhm.
0: Also ähm, das eine ist natürlich der Anfänger, der äh, häufig, also viele Anfänger starten im Safe Play, das stimmt, mhm. aber mindestens genauso viele starten auch im Powerplay. Mhm. Also die hauen dann erstmal mit der Streitaxt auf den Altar des Priesters, der euch eigentlich eine Quest geben wollte und danach habt ihr die ganze Inquisition hinter euch. <lacht> ja. Ähm, um. Das sind auch so typische Anfänger-Dinge, die dann erstmal irgendwie voll auf die Kacke hauen wollen. Das ist... Alles äh, berechenbar, sage ich mal, als Spielleiter. Dem kann man entgegnen und man kann dann auch immer noch irgendwie die Plots auch retten. Also auch den, den eigenen Plot, dann verlegt man halt eben die Ursprungsidee auf eine andere Kirche oder eine andere Glaubensrichtung oder, oder irgendwas. und einfach ein neues Land. <lacht> Ihr <lacht> Aber, wandert jetzt aus. Genau. Also das sind so die Worst-Case-Szenarien. Häufig gibt es viel, viel äh, subtilere Dinge hm. zu lösen. Hm. Ähm, was ein Problem ist, ist, wenn man sich als Spielleiter einmal auf das Spiel eingelassen hat. Mhm. Das ist äh, ein Fehler, der mir auch schon unterlaufen ist. Dass Wie meinst ich mich, du das? Ähm, Jetzt zum Beispiel ähm, das Powerplay, wo oh. ähm, wir äh, einen Spieler hatten oder haben, der sehr viel an seinen Charakter denkt und sehr viel powert und sehr viel levelt und macht und mhm. tut. Das ist auch alles okay und ich habe auch äh, alles durchgehen lassen. Ähm, auch andere Spieler haben ja gepowert und gelevelt und es war alles in Ordnung, aber es hat halt letztendlich äh, einen Punkt erreicht, an dem der Spieler das Gefühl hatte, er kriegt alles, was er möchte. Hm. Und äh, wo ich dann als Spieler wieder sage, okay, ich habe ihm definitiv zu viel durchgehen lassen, er mhm. hat äh, zu viel machen können. Ähm, wie kommt er sonst auf die Idee? Ja? Der ja. Spieler dreht ja nicht von 0 auf 100 durch. Er äh, setzt irgendwann Erwartungen, die haben ihre Berechtigung, die, die kommen irgendwo her. Mhm. Und da muss man auch mal als äh, Spielleiter in sich gehen und muss mal darüber nachdenken, wo kommen sie denn her? Und äh, bei mir ist es jetzt, also bei mir, für mich ist klar, dass ich habe äh, viel durchgehen lassen und ähm, ja, das hat, hat dann den äh, Charakter natürlich und auch den Spieler eine gewisse Schiene getrieben. Ähm, und dann ist es natürlich auch so ein bisschen Geben und Nehmen. Das eine ist natürlich der Spielleiter, der viel durchgehen lässt zum Beispiel oder zu viel oder selber den Überblick verliert. Das andere ist natürlich auch der Spieler, der immer weiter fordert und da auch keine Grenzen zieht und, und sich auch gar keine Grenzen selbst setzt, sondern einfach nur reinhaut, reinhaut, reinhaut. Und das ist ein typischer Powergamer. Mhm. Und ähm, da muss man dann gucken, Gerade im, also das ist häufig eine Sache, die man schon im Voraus regeln kann wenn man die Leute kennt, mit denen man spielen möchte, indem man einfach ganz klar ansagt, okay, in der Runde wird es so und so sein. Powergaming, ja, nein, nein, ja, irgendwie. Also da tatsächlich eine Festlegung treffen und das einfach von vornherein ausschließen, das ist immer die beste Variante. Mhm. Dennoch kann es natürlich im Spiel so weit kommen und da muss man immer noch darüber nachdenken oder sollte man noch mal darüber nachdenken, ob man dann vielleicht sich doch noch mal zusammensetzt und entweder Dinge umstrukturiert das kann sein, dass der Spieler einen neuen Charakter bekommt oder dass der Spieler sogar die Runde verlässt. Das ist äh, jetzt ein gröberer Schritt, der aber, ich finde, niemals ein schlechter sein sollte. Hm. Im Gegenteil. Also wenn man sich darauf einigt, gerade wenn man feststellt, dass die Spielweisen nicht zueinander passen, hm. dann äh, sollte eine Trennung von einer Runde kein Problem sein, sondern eher ein Schritt nach vorn. Weil häufig, bis man an diesem Punkt ist, wo man entscheiden muss, ob es so weiter Sinn macht oder nicht, mhm. sind ja schon viele Probleme aufgetaucht. Mhm. Ja, man, man trifft ja so Ent Entscheidungen nicht von 0 auf
1: 100.
0: Mhm. Ja, was jetzt aber nicht heißen soll, dass ihr euch alle von euren Spielern trennen wollt, wenn ihr keinen Bock mehr auf die habt. Oder ihr spielt von, von euren Spielleitern. Spielleitern.
1: Wir wollen hier, wir wollen hier äh, äh, keine Trennungen verursachen, Nein, keine Scheidungen einleiten, um Himmels Willen. <lacht> ähm, aber... Das ist immer so negativ konnotiert, finde ich, wenn man sagt, man verlässt eine Runde. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, da bin ich zurzeit auch so ein bisschen dabei. Ich bin ja auch in so einer Dungeons und Dragons Runde, die sehr, sehr unregelmäßig spielt. Und die letzten beiden Termine, die jetzt in den letzten drei Monaten waren, also sehr unregelmäßig, da hatte ich halt eine andere Rollenspielrunde, beziehungsweise das war der Freitag vor meinem Umzug. Hm. Ich mir dachte, ne. Das geht so einfach nicht, ja, wo ich halt gerne noch mal mindestens einmal mitspielen würde, würde wollen, um zu schauen, die Leute sind ja auch ganz nett und so weiter, aber wenn es zum Beispiel einfach zeitlich nicht passt, dann sollte das nicht verpönt sein zu sagen, wer ähm, oder die hat aufgehört. Ja. Ja? ja. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eben als Spielleiter, ähm, ich sag mal, wie würdest du damit umgehen? Wir hatten das vorhin. Da meintest du, wenn die ganze Spielerschaft quasi eine Spielleiterentscheidung absolut nicht gut findet. Wie gehst du zum Beispiel damit um, wenn das jetzt weiter in der Vergangenheit zurückliegt? Mhm. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich jetzt nicht, das hätte jetzt auch ähm, extremer sein können mit äh, Abrahams Tod. Ja. Ja, das war ja nur eine Entscheidung oder ist ja etwas gewesen, was ja schon in einer Runde, in einem Abend davor gespielt wurde und so weiter und so fort. Das wäre ja nur, also aus meiner Sicht als Spieler wäre das sehr inkonsequent, dann zu sagen, okay, gut, zurück. Ja, also das,
0: geht, das ist ein No-Go, finde ich, mhm. was einmal in einer Runde, wenn eine Runde abgeschlossen ist, also ein Spielabend abgeschlossen mhm. ist, ähm, finde ich, ist das Feedback an der Stelle wichtig, was hat euch gefallen, was hat euch nicht mhm. gefallen. Aber ist der Spielamt abgeschlossen, dann ist das gesetzt.
1: Mhm.
0: Dann ist es für mich absolut gesetzt, was dort passiert ist. Auch wenn da äh, im Nachhinein sich Fehler rausstellen, wo man dann sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, das habe ich nicht richtig gemacht. Ja, dann ist es halt eben passiert. Mhm. Also äh, dann müssen die Spieler damit leben. Der Spielleiter muss ja genauso damit leben. Ja. Ähm, das ist ja, es ist ja nicht so, dass nur die Spieler in irgendeiner Form bestraft werden, mhm. sondern das ist ja, wie gesagt, immer ein Geben und Nehmen mhm. von beiden Seiten wenn das innerhalb der Runde passiert und es sofort äh, zu äh, Protest kommt seitens des Spiels, hatten wir ja auch schon, dass ich, also ich bin nicht fehlerfrei, um Gottes Willen, ich mache sehr viele Fehler. Ähm, das ist, finde ich, absolut äh, normal. normal. Das und das halt. ist aber auch wichtig, als ja. Spielleiter Fehler zu machen, weil nur aus Fehlern kann man lernen. Mhm. Und äh, ich finde es auch... Äh, ich möchte fast sagen, arrogant von manchen Leuten, die, auch wenn man 20 Jahre irgendwelche Runden leitet und 20 Jahre lang nur Spielleiter ist, gerade dann macht man immer noch Fehler. Ja. Und, äh, häufig sind die Fehler, die man nach 20 Jahren immer noch macht, auch die schlimmsten. Weil das sind Fehler, die macht man schon seit 20 Jahren. Mhm. Ja, und äh, die muss man erstmal wegkriegen. Dafür muss man erstmal Eier haben. Ähm, mhm. Das ist so... Ja, also ich finde es wichtig. Ich finde es gut, wenn jemand Fehler macht. Also wichtig, das Allerwichtigste ist natürlich, dass man dazu steht, ja. dass man dann den Fehler auch sieht und sich auch sagen lässt, wenn man ihn selbst nicht sieht und mal darüber nachdenkt. Das ist mein, auch mein Vorgehen. Wenn ich kritisiert werde, was ja häufig mal vorkommt, dann denke ich auch darüber nach. Ähm, und ich reagiere in der Regel auch nie aggressiv in der mhm. äh, Situation, sondern höre mir das dann an und gucke mal und versuche das äh, nachzuvollziehen und versuche auch rauszukriegen, wo jetzt das Problem war und was die Ursache dessen ist. Das Problem ist häufig, dass die Ursache des Problems selten, selten durch die Spieler erkannt wird, sondern häufig nur das Problem selbst. Also die Spieler, die finden dann irgendein Problem an einer gewissen Stelle mhm. und sagen, hier, Moment mal, halt, 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 das ist scheiße. So, okay, okay, sie haben ein Problem. <lacht> und äh, dann ist, äh, dann, dann fühle ich mich immer ein bisschen wie so ein, wie so ein Therapeut. nee wie so ein Bugfixer beim, beim Programmieren. Ne? Ach, was? Bugfixing. Mhm. Ähm, das, ist, das Programm funktioniert nicht und dann äh, 99 Bugs in the code fixed one bug <lacht> and now you wrote 279 Bugs in the row. <lacht> you, you know? <lacht> also, ähm, man, man findet einen Fehler und versucht ihn irgendwie aufzuwiegen und findet dabei tausend weitere, beziehungsweise ist dann auf der Suche nach der Ursache. Mhm. Ja, und das ist, das ist entscheidend, mhm. äh, die Ursache. Ja, und wenn das natürlich live passiert, direkt und der, der, der Protest auch direkt kommt, mhm. dann kann man natürlich zurückholen. Also das habe ich auch schon gemacht. Ne? Ja. Wir hatten Situationen, wo ich, ich auch, äh, wo, wo wir Disziplin zum Beispiel völlig falsch interpretiert mhm. hatten oder Situationen falsch. Äh, Dargestellt waren, weil wir häufig äh, ohne Minis oder sowas spielen, sondern nur auf Basis von Beschreibungen und dann kommt es natürlich zu Verwirrungen am Tisch. Manchmal ja. Manchmal ja. Häufig, oder zum Beispiel häufig online. Aus. Ja, online mhm. ist natürlich ja. Ne? Aber mittlerweile malen wir häufig auf. Wenn, mhm. diese, wenn wichtige Situationen mhm. sind, äh, dann wird äh, skizziert. Das Whiteboard. Hoch. Genau. Das Whiteboard so rausgebracht. Irgendwann das Whiteboard. <lacht> ähm, oder jetzt halt. Äh, wenn wir online spielen, Paint. Paint. <lacht> Paint ist genau Paint. So gut wie ein Whiteboard. Ähm, und dann wird die Situation ja. klar gemacht. und äh, wenn man das halt nicht tut, dann kommt es zur Verwirrung und dann tun Leute oder Spielercharaktere, tun dann Dinge, die sie sonst nicht tun würden, ja. wenn sie wüssten, wo sie eigentlich stehen. Ja. Beziehungsweise, dass das so nicht funktionieren kann. Genau. Und dann ist es natürlich klar, wenn man dann das Missverständnis irgendwie oder den Fehler findet, dann kann man natürlich zurückrudern. Mhm. Ja, wenn, das nat wenn das jetzt hier mit, mit Abraham beispiel ja, wüsste jetzt nicht, warum er nicht tot sein sollte, aber, ähm, <lacht> also ich wüsste schon einige Situationen, die mhm. es hätte vermieden werden können, aber es ist nun mal passiert. Ja. Und äh, auch
1: wenn ihr jetzt kommen würdet mit, äh, hier, äh, das war eigentlich, war das eigentlich, also das Zum nicht. Beispiel mit Nika, das ist ja dann eher ja, wahrscheinlich Nika. eher das Ding. Das ne? ist
0: Nika, wäre jetzt so ein Ding. Da habe ich was durchgehen lassen als Spielleiter, äh, auch weil mich die Situation total überrumpelt hatte. Ja. Das wäre gar nicht gegangen. Das hat sich allerdings so sehr im Nachhinein erst rausgestellt, weil ich selber habe äh, das Regelwerk zwar nur angepasst, benutze aber das Original ja. und äh, habe es aber nicht parat, selten parat. Das ist übrigens nicht gut, Leute. <lacht> Wenn ihr Spielleiter seid, solltet ihr irgendwie ein
1: Regelwerk parat haben, lasst Immer. euch das sagen sonst dann passiert so ein Scheiß auch nicht was sonst, mir passiert sonst ist. drängen sich äh, sonst drängen euch die äh, Spieler in die Ecke
0: genau und das ist mir passiert also ich wurde von einem Spieler in die Ecke gedrängt äh, der eine Sache gemacht hat die ziemlich imbar war das war schon das war Power Gaming as it's best mhm. ähm, und äh, dabei wurde eine Sache gemacht wo ich in dem Moment äh, erstens überrumpelt war von hm. der Situation, dass das möglich ist und zweitens kein Argument gefunden habe im allerersten Moment. Dagegen. Dagegen, beziehungsweise habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das gar nicht geht, was er dort macht. Mhm. Also, dass die, die Sache an sich gar nicht geht, sondern ich habe nur überlegt, ob er überhaupt die Gelegenheit hat, das zu tun, ob, ob die Situation so gegeben ist. Aber ob, äh, dass, wenn er die Gelegenheit hat, dass das dann auch geht, was er tut, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das war mein Fehler. Mhm. Wir haben es gespielt, der NPC ist verstorben, wäre gar nicht gegangen, <lacht> laut Regelwerk, auch laut des angepassten Regelwerks wäre das alles gar nicht gegangen. Mhm. Aber nun haben wir den Salat, fertig. Mhm. Und der NPC ist tot, es ist passiert. Ja, und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was passiert, wenn der Spieler das das nächste Mal anwendet. Ja. Das kann natürlich passieren, dass der Spieler genau dieselbe Art und Weise seines Spiels wieder anwenden möchte. Hat ja Oder schon mal funktioniert. Allein so. die, die,
1: in eine ähnliche Situation, ja. ähnliche Disziplin, zack fertig, hat ja beim letzten Mal auch geklappt. Das ist, glaube ich, sehr schwierig als Spielleiter. Und da ähm, möchte ich noch mal was loswerden, was mir jetzt so währenddessen mal so aufgefallen ist, mhm. ähm, weil du ja auch von dieser regelmäßigen Möglichkeit zur Kritik erzählt hast. Ähm, ich finde, das sollte sowohl Spieler, Spielleitern als auch vor allen Dingen den Spielern immer so ein bisschen bewusst sein. Der Spielleiter ist immer in der Position, kritisiert zu werden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal als Spieler kritisiert wurde. Ja, ich mache das nicht. Ja, aber auch generell <lacht> ist es wahrscheinlich eher andersrum, weil der Spielleiter eben die Welt stellt mit den Gesetzen und den Regeln, in denen sich ja nur der Charakter bewegt, in Anführungszeichen. Also das stimmt.
0: Das ist auch nochmal eine Sache, die kann man natürlich durchaus äh, auch Das Machtverhältnis, das verschoben. Also ähm, da ist, äh, der, als Spielleiter ist man immer der Arsch. Das gibt ja auch viele, die einfach äh, aus Prinzip nicht Spielleiter sein wollen, weil sie wissen, sie sind dann der Arsch, hm. wenn irgendwas äh, nicht nach Nase der Spieler läuft. Ähm, absolut nachvollziehbar. Kommt dann aber auch sehr auf die Spieler an. Ja, ja. ich äh, bin jemand, der die Spieler gerne dazu anhalten möchte, sich gegenseitig zu kritisieren. Ich finde, als Spielleiter habe ich nicht die Position, mhm. euch Spieler zu kritisieren mhm. oder eure Spielart und Weise. Mhm. Ich bin ja jemand, der dann eher mal ein nettes Gespräch führt und sagt, okay, wenn es jetzt, jetzt zu sehr ein in, äh, Self-Play ist anstatt ein Charakter-Play, mhm. dann äh, gehe ich da schon mal drauf ein und sage, Mensch, du spielst eigentlich mhm. ein also einen Paranoiden-Malkavianer. Du bist zwar verrückt, aber du hast Angst vor fremden Dingen du würdest niemals eine fremde Person in deine Wohnung lassen und sowas, mhm. ja. Äh, sowas äh, spreche ich dann durchaus an
1: und äh, das wird dann auch geklärt, meist im Nachhinein, nicht live. Und Das äh, ist dann auch schwierig, wenn du dann quasi da sitzt ja. und dann sagst, hier, ähm, geh mal in deinen Charakter und dann sitzt du halt vor den ganzen anderen Spielern. Es ja. ist aber andersrum, ist das ja noch wesentlich schlimmer, finde ich, so als Spielleiter, wenn dann da der Spieler sitzt und das so, keine Ahnung, also da, da finde ich, in beiden Seiten ist so ein Einzelgespräch, wenn das zu krasse Sachen sind, immer eine bessere Alternative. Ähm, Im schlimmsten Fall der Fälle ist es dann halt mehr gegen einen. Ne? Ja. ja,
0: das artet halt auch häufig aus. Ich merke, das viel bei uns, oder also viel, Es kriegt jetzt, als ob wir uns ständig in den haben. Nein, ähm, wenn das bei uns mal vorkommt, es kam schon vor, natürlich, es kommt ja jeder ja, Spiel, ja. Rollenspielrunde vor, dass dann mal Kritik am Spielleiter oder in irgendeiner Form äh, geäußert wird in-game, äh, dass sich dann die meisten zurücknehmen. Also die meisten Spieler halten dann einfach die Fresse und sitzen die Situation aus.
1: Besonders wenn das so Menschen sind, ähm, die jetzt nicht so unbedingt Bock oder den Nerv für Konflikte haben. Genau. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Absolut
0: menschlich. Ja, ähm, das ist auch okay. Aber was. Äh, auch bedacht werden muss, gerade wenn man merkt, dass die Situation äh, dabei ist, äh, aus dem Ruder zu laufen. Ja? Also wenn man zum Beispiel merkt, dass der Spielleiter das nicht mehr im Griff hat, dass der Spieler sich zum Beispiel nicht einkriegt, das kann mhm. passieren, dass äh, er nicht einlenkt in Form von, wir wollen weiterspielen. Ja? Also das ist ja dann, bei uns kommt dann früher oder später dann schon die Ansage, wir wollen weiterspielen, können mhm. wir jetzt, was machst du jetzt, wie, wie spielen wir jetzt weiter? Und wenn dann immer noch kein Einlenken passiert, dann äh, finde ich, auch die Spieler ein wenig in der Pflicht, hm. da zu reagieren. Es ist dann, auch ein Eins gegen Eins kann unfair sein, aus einer hm. gewissen Position heraus. Und es ist jetzt nicht so, dass die Spieler für irgendwen Partei ergreifen sollen, sondern einfach letztendlich darauf zurückführen sollen, dass es weitergehen soll. Hm. Das kann natürlich auch umgedreht sein. Es kann sein, dass der Spieler weiter spielen möchte, aber der Spieler da jetzt in Diskussionslaufen hm. ist. Ja, und äh, dann ist es natürlich das Recht aller Spieler, das Spiel oder die, die Fortführung des Spiels einzufordern. Ja, im schlimmsten mhm. Fall muss man es abbrechen, das will keiner. Mhm. Ähm, aber ja, da ist es durchaus angemessen, sich auch mal einzumischen. Ja, oder wenn man selber auch mal beteiligt ist oder einfach merkt, Moment mal, da ist wirklich ein Missverständnis, beide sehen es nicht, wo es eigentlich liegt. Ja. Da kann man sich auch mal einmischen. In der Regel ist es aber schon besser, sich da zurückzunehmen, das stimmt schon.
1: Es ist dann auch, also da sind wir wieder bei der Empathie und dem zwischenmenschlichen. Mhm. Das ist eigentlich so ideal, um das im Rollenspiel zu schulen, das nicht nur in Game, sondern auch out Game. Ich denk nur mal an die ganzen Skillpunkte <lacht> im Real Life, ja. es ja. <lacht> ist halt eben sehr situationsabhängig, wie sowohl wie man als Spieler als auch wie als Spielleiter reagiert und in welchem Kontext und in welcher Situation und mit welcher Vorgeschichte. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn, nehmen wir mal an, ähm, man spielt jetzt irgendwie seit drei oder vier Jahren zusammen und hat sich nicht getraut, irgendwie mal zwischendurch mal was zu sagen und dann sagt man einmal irgendwas und der Spielleiter ist vollkommen perplex. Alle, man hat halt die Angst, ne? alle anderen Spieler halten einen für den Arsch, weil man der Einzige ist, der irgendwie ein Problem damit hat oder so wie es läuft. Es ist halt auch das, ähm, bevor ich zum Beispiel Angst hätte, mit, mit einem Spielleiter zu spielen, der wie du schon sagst, so 10, 20 Jahre Erfahrung hat als Spielleiter. Hm. Wenn du da dann quasi als Noob in die Runde kommen würdest und dann Kritik irgendwie äußerst oder was versuchst du hinterfragen und vielleicht macht das die Gruppe gar nicht. Hm. Das kannst du ja immer alles nicht riechen. Und dann sind dann meistens die Fehler, die man dann auch nicht einsehen will und die man seit 10, 20 Jahren macht, sind halt die Schlimmsten. Damit ist halt auch keinem geholfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das also bei uns gibt es das nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt, so Leute, sowohl auf Spielleiter wie als auch Spielerseite, die Recht haben wollen. Mhm. Dieses Recht haben wollen ist so eine Situation, so eine Einstellung, die ist super, super toxisch von jeglicher Seite. Meine als Spielleiter hast du natürlich Ahnung von deinem System. Wenn du als Spielleiter keine Ahnung vom System hättest, dann sind nicht, bist nicht nur du am Arsch, sondern alle anderen auch als Spieler genießt man ja noch die Freiheit, regelmäßig nachfragen zu können oder generell fragen zu können. Und wenn es dann auf so, so, so spieltechnische Weisen und Diskussionen hinausläuft, wo dann der eine Recht haben will oder schon auf Krawall gebürstet reinkommt, weil er äh, Aufruhr machen will, so, so, ein, so eine Person im Spiel ist toxisch. Hm. Ja, das haben wir zum Glück nicht. Das habe ich auch selbst noch nicht erlebt. Aber ich kenne Geschichten, und das sind keine schönen Geschichten. Hm. Ne? Stimmt. Ich glaube, da tut man sich dann auch als Spielleiter schwer, dann auch einen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Ne? ja.
0: Naja, also wie gesagt, häufig kommen an solchen Tischen andere Tischregeln. Sowas wie, der Spielleiter hat immer recht. Mhm. Ähm, ist auch eine nützliche Regel. Wie bei Munchkin. Wie bei Munchkin, genau. <lacht> Oder bei Naughty <Nottie> Sinner. <lacht> Regel 1, Regel 2, Regel 3. Genau, Regel 1 ist, der Spielleiter hat immer recht. Regel 2 ist, Diskussionen über die Entscheidungen von Spielleitern äh, dürfen hinterfragt werden, aber erst Outgame Out game nach dem Spiel. Mhm. Und Regel Nummer 3, hat der Spielleiter mal nicht recht, tritt automatisch Regel Nummer 1 in Kraft.
1: <lacht> Sehr gute Regeln. Das ist so schön bürokratisch, es da merkt man dass wir in Deutschland. ja. Das ganze System ist furchtbar bürokratisch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es paar Paragraphen verfassen sollte. Ja, ja, das wäre noch der, die, die, das I-Tüpfelchen. Ja, genau, die Kirsche auf dem Sahnetüpfelchen. Ja, ja.
0: mal gucken. Mal gucken, mal schauen. Wir sind jetzt erstmal
1: beim Alpha-Test und dann werden wir sehen. Ja,
0: aber was wollten wir, was wollten wir zusammenfassend sagen? Als allererstes redet miteinander. Das oh,
1: ja. Kommunikation ist wichtig. Was... Das habe ich mir noch gar nicht aufgeschrieben. Das steht ja noch gar nicht in meinem Kniegel. <lacht> genau. Das
0: eine weitere schöne Regel ist, hört mal zu. Hört mal den anderen zu. Und zwar ja, wirklich also. zuhören. Wirklich zuhören, aktiv zuhören und auch darüber nachdenken. Und vor allen Dingen bei Kritik, egal ob am Spieler oder am Spielleiter, hm. Es ist nicht wichtig, auf Kritik sofort zu reagieren. Mhm. Es ist wichtig, Kritik anzunehmen, also äh, Kritik zuzulassen und sich die anzuhören. Ob das jetzt als Spielleiter oder als Spieler ähm, passiert, ist völlig egal. Nehmt euch Kritik an und hört, hört zu. Und äh, häufig ist gerade das Zeitnehmen sehr wichtig, mhm. sich Zeit zu nehmen, über Kritik nachzudenken. Also nicht sofort zu reagieren, sondern zu sagen, okay, ich habe es mir angehört, ich schreibe es mir auch auf. Also ich bin jemand, der sich tatsächlich Kritik, äh, Kritiken aufschreibt. Mhm. Ähm, auch wenn sie zum Beispiel im Spiel passieren, dass der mhm. Spieler zum Beispiel sagt, das war jetzt Kacke. Also mhm. auch so eine, so eine Situation ist Kritik, auch wenn sie nicht unbedingt vorteilhaft formuliert ist. Mhm. Ja? Oder was soll denn der Scheiß jetzt? Ja? Auch das ist Kritik. Mhm. Die äh, nimmt man, sollte man sich aufnehmen und sollte man ein bisschen im
1: Hinterkopf behalten. Und vielleicht auch einfach nach der Runde oder einen Tag später oder sowas nochmal drüber nachdenken und ja. eben nochmal gegebenenfalls dann auch auf den Spieler darauf zugehen oder eben auch auf den Spielleiter aus jeglicher Position und ähm, du sprachest vom Zuhören wir meinen damit dass das echte Zuhören ne? die Person nicht nur ausreden lassen um dann sofort gegenzuschießen und sagen zu können nein, das ist aber so und so oder so und so und ganz anders, das ist kein echtes Zuhören ja ne? ähm wenn du sagst, dass du auch dir in-game Notizen machst bezüglich sowas zum Beispiel, was äh, solche Äußerungen von wegen ja, das ist ja kacke, muss man aber auch sagen, dass man auch aber sich sowas aufschreiben sollte wie ja, das war eine geile Runde, das hat mir gut gefallen, das ist ja auch Kritik. Das ja. es ist auch Kritik, das darf man nicht vergessen. Wer ne? die Bestätigung braucht, darf sich natürlich auch positiv. Ich ja. schreibe mir das nicht auf. <lacht> du brauchst die Bestätigung
0: nicht. Ich brauch, also, nein, doch. Also, irgendwie ist es ja schön, wenn man dann am Ende der Runde schon hört, dass dann die Spieler zufrieden sind ja. und äh, dass dann nichts weiter kommt. Allerdings bin ich jemand, der zum Beispiel sehr skeptisch ist, oh. sobald dann irgendjemand nichts sagt. Also, wenn dann so drei Spieler sagen: Ja, war ganz cool und hat Spaß gemacht und sowas. Und man hat aber mit vier Spielern gespielt. Und von dem vierten kommt nur ein: Ich mache mich jetzt nach Hause. Oder ich gehe offline oder so. Also ähm, das sind dann tatsächlich Sachen, die schlagen sehr schnell ins äh, Gegenteil um. Also bei mir zumindest, mhm. in meiner Wahrnehmung, so dass ich dann sage, ja okay, da hat sich doch jetzt irgendwer
1: mit dieser Kritik zurückgehalten. Mhm. Ja, also da, da ist da was im Busch. Ja, aber andersrum ist es ja. doch auch der Fall. Wenn am Anfang sehr viel negative Kritik kommt, dann traut man sich doch auch nicht mehr, sich in die Diskussion einzumischen und was Positives zu sagen.
0: Mhm. Aber deswegen
1: sollte man sich auch nicht zwingend... Äh, quasi davon abhängig machen, auch als Spielleiter. Ne? Ja, man ja. muss auch immer abwiegen, wie weit ist das berechtigt, wie weit ist das nicht berechtigt. Und ich sage mal, bei der, der bei Bilanz, die du gerade hattest, drei Spieler waren offensichtlich sehr zufrieden und mit der vierten sollte man vielleicht nochmal privat reden. Aber das ja. macht ja dann quasi nicht dieses positive Feedback zunichte, was du von den anderen bekommen hast. Ne? Nein, gar nicht. Also es kann ja auch umgedreht sein. Das hatten wir ja auch schon, dass wir
0: äh, in, nach einem Spiel scharfe Kritik hatten von Spielern die dann gesagt haben, äh, ja, das war irgendwie war das alles doof, das war doof, 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 doof. Und äh, andere Spieler haben dann gar nichts mehr gesagt an der Stelle. Hm. Und dann habe ich aber im Nachhinein trotzdem noch Nachrichten bekommen, hm. so, war eigentlich gar nicht so doof. <lacht> ich fand es eigentlich ganz gut. <lacht> und so. Ähm, und dann sagt er, okay, äh, das sind Momente, da sieht man dann eine gewisse Subjektivität hinter der Kritik und dann muss man dann natürlich auch nochmal genauer gucken, okay, wo kam es jetzt wieder her hm, und so. Hm. Ja, das stimmt.
1: Also, wir halten fest. Neben dem Zuhören oder Kommunikation, ähm, dieses Selbsthinterfragen und diese Selbstreflexion mhm. ist auch wichtig. Sowohl für Spieler als auch Spielleiter und ähm, dementsprechend versuchen, seine eigene Objektivität zu finden, was natürlich nicht heißen soll, dass ihr euch hundertprozentig von den geäußerten Meinungen immer abhängig machen solltet. Weil ähm, ihr müsst halt nicht nur euch selbst hinterfragen, sondern eben auch eure Mitmenschen. Und das ist etwas, das ähm, trifft ja auch mal wieder aufs reale Leben zu und zeigt uns, dass das Rollenspiel sehr großen sozialen Bildungsstandard genießt. Und da kommt der Matti raus. Sorry, ich konnte ihn nicht zurückhalten. Es hat aber sehr gut zu Matti
0: gepasst. Also, war, ähm, das hätte tatsächlich von Matti kommen können.
1: Ja, der Gute. Der Gute. Seht das Rollenspiel als Übungswiese. Ja. Ja. Ähm, übt darin eure Skills. Das ist ein Verwacht Safe auch. Place. Eigentlich ist es ein Safe ja. Place. Ne?
0: Ja, Und es sollte es auch sein. Also ähm, Es sollte nicht so sein, dass ihr euch die Köpfe einschlagt, äh, vor, nach und mitten in der Runde. Du müsst ihr die Äxte zur Seite packen. Schlecht. Ähm, aber es sollte auch nicht so sein, dass alle Ja und Abend zu einem sagen. Also mhm. Kritik muss möglich sein und sollte erlaubt sein. Und ähm, das
1: ist das ist eigentlich alles, was wir loswerden ja. wollten. Ja. Und dass da nicht nur eine Partei oder sowas rausgeht, sondern dass jeder natürlich sein eigenes Ding mit reinbringt und auch die Spielweise dann natürlich eine Rolle spielt. Und die Vorstellungen, Spielleiter von den Spielern, das von verschiedenen Spielern, bla, es ist alles ja. ziemlich viel und verwirrend. Definitiv. Und herausfordernd. Immer. Huh. Folge, Folge. <lacht> nicht nur die Haie. <lacht> wir hatten heute gar kein Likör. Es war, Nein, ähm, es war nur Hugo. Erdbeer Hugo. Und davon haben wir nicht mal die ganze Flasche getrunken. Nein, der Mobilch hat geschlaucht. Ja, ein ganzes Glas und das hat er noch nicht mal angerührt. <lacht> das steht da immer
0: noch auf dem Tisch.
1: <lacht> ja, Prost! <lacht>
0: zieh, 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 Okay. Ähm, also mit diesen Worten! <lacht> mit diesen Worten! Zieh, <lacht> beim Hugo! Das hatten wir schon mal. Das macht irgendwie keinen Sinn. Zieh, zieh,
1: zieh, beim Hugo aus dem Sektglas.
0: Das hat nicht so das Ambiente. <lacht> ja. Das nächste Mal nehmen wir uns einen Schlauch und Trichter. Gut. Ähm, mit diesen Bildern möchten wir euch jetzt allein lassen. Habt noch <lacht> eine schöne
1: Woche. <lacht> wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und ähm, wir können schon mal ansagen, das wird dann. Das ist vorerst das letzte Mal
0: vor unserer Sommerpause. Also, ihr kriegt noch eine Folge. Eine Freut Folge euch drauf. Freut euch nee, drauf, Ihr genießt sie gespannt. nicht. Und ähm, ja, bis dahin, macht's gut, ihr Dudes.
1: Und Nerdets.